0: Salut, c'est Lucie, bienvenue sur un nouvel épisode sur la série des Zèbres, la saison 3 de ce podcast si tu veux plus d'informations, il y a plein de liens en description de la vidéo, notamment sur les prochaines rencontres qui vont se passer avec des zèbres en visioconférence et sur du contenu supplémentaire, notamment des graphiques, des liens, des articles qui peuvent t'aider à approfondir un petit peu cette thématique. Si tu as des questions, surtout n'hésite pas à les poser en commentaire. Si tu aimes ce podcast et que tu aimerais qu'il soit un petit peu plus connu, euh, ajoute un petit like sur les différents épisodes et je n'ai plus qu'à te souhaiter une très bonne écoute. À très vite Hello Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment on fait pour reconnaître un zèbre si jamais tu en as un dans ton entourage. Et je vais aussi euh, t'expliquer pourquoi est-ce que c'est vraiment très important de reconnaître des zèbres et euh, de leur dire que tu penses qu'ils sont peut-être zèbres parce que euh, bah, tu risques peut-être de leur changer leur vie. Dans les vidéos précédentes, je t'ai expliqué rapidement euh, quelques éléments pour les différencier, notamment le fait qu'ils se trouvent pas doués, euh, le fait euh, qu'ils sont souvent des grands voyageurs qui parlent plusieurs langues, qu'ils ont une alimentation un peu marginale. Euh, peut-être le fait qu'ils sont passionnés d'échecs, ça peut aussi être un élément. Je t'ai parlé aussi de quelques métiers qui te permettent peut-être de pouvoir détecter euh, un zèbre. Et euh, dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce que ça change de savoir qu'on est zèbre et quel est l'impact sur notre vie, notamment dans notre relation avec les pervers narcissiques, en quoi ça a un impact fondamental que de connaître sa propre douance et comprendre son propre mécanisme. Alors donc déjà quelques euh, détails, quelques petites signe des rayures, quelques informations qui peuvent te mettre la puce à l'oreille pour détecter un zèbre, c'est qu'il a une faible estime de lui, il est dans ce syndrome de l'imposteur, il a toujours l'impression qu'il n'en fait pas assez, du coup en plus s'il s'ignore, il va essayer toujours d'en faire des tonnes, de se surjustifier, de montrer qu'il a assez de diplômes, qu'il a fait assez d'efforts, euh, voilà, il, a, il va être vraiment dans cette démarche-là. C'est quelqu'un qui peut aussi avoir des difficultés sociales, c'est-à-dire que parfois il va dire des choses pertinentes et très pointues, il va capter des, des éléments de ta personnalité, mais euh, il va peut-être être un petit peu maladroit dans la façon de le présenter, être euh, peut-être un excès de sincérité. Beaucoup de mal à mentir aussi, et à faire semblant, il ne sait pas faire semblant. C'est quelqu'un qui a tendance à souffrir de solitude, d'incompréhension, se sentir un peu marginal, parfois il est un peu à l'écart dans les soirées. En général, notre entourage nous repère assez facilement parce qu'on est un petit peu hyperactif, alors ça, ça va pouvoir se détecter notamment par le fait qu'on parle vite, qu'on parle beaucoup, qu'on a beaucoup d'idées. Il euh, y a l'hyperactivité aussi euh, motrice, c'est-à-dire qu'on a du mal à rester en place, on est tout le temps en train de faire plein d'activités. Moi, je sais par exemple que mes parents, euh, ils n'ont pas beaucoup de chaises dans leur pi pièce principale, dans, dans la pièce de vie. Même le canapé, c'est limite un objet de décoration, on n'est pas vraiment là pour l'utiliser. Euh, ben ça, c'est à mon avis un signe d'hyperactivité. Quelqu'un qui ne sait pas s'asseoir, euh, c'est qu'il a quelque part une hyperactivité. Et si elle est physique, elle est aussi... Possiblement mental. Euh, si tu penses que euh, ton ami a des troubles du déficit de l'attention, c'est possible aussi euh, que euh, qu'il ait euh, un mécanisme qui ressemble aux zèbres. Donc, euh, le trouble du déficit de l'attention, c'est euh, il a du mal à rester concentré sur la conversation avec toi quand il y a une conversation à la table d'à côté dans un restaurant ou euh, dans un café. Euh, c'est peut-être, euh, il oublie parfois des objets, il oublie de dire des trucs importants parce qu'il était concentré sur autre chose. Il a du mal à se concentrer surtout quand il y a beaucoup de stimulation autour de lui. Là, c'est en arborescence, alors ça c'est très rigolo et euh, on arrive facilement à, à le détecter quand on est assez euh, familiarisé avec ça. Euh, C'est quelqu'un qui n'arrive pas à aller d'un point A à un point B dans une conversation et qui, pour aller du point A à un point B, va faire sans arrêt des parenthèses, des allers-retours jusqu'à arriver finalement au bout de trois quarts d'heure à la fin de sa démonstration. Et donc typiquement, les amis, qu'est-ce qu'ils nous disent quand on ça ar en arborescence Ils nous disent « Lucie, accouche Vas-y Envoie, dis-nous C'est quoi ton truc Qu'est-ce que tu voulais nous raconter ?» Les zèbres, ça va être des, des personnes qui ont particulièrement... Euh, cette, euh, ce besoin de contextualiser toute l'information avant de, de donner une démonstration, qui aussi ont besoin de beaucoup plus d'éléments de contexte quand on leur raconte une histoire, c'est-à-dire qu'on s'en sert à -dire sans arrêt, nous poser des questions sur des trucs qui n'ont visiblement rien à voir, mais qui aux zèbres l'aide à comprendre vraiment le fond de, de la pensée de l'interlocuteur. Le zèbre a peur de l'ennui, il a peur de la simplicité, donc c'est typiquement la personne à qui on va dire « pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?». Euh, c'est quelqu'un qui euh, va préférer toujours aller dans des mécanismes plus complexes, qui va avoir besoin euh, peut-être de mettre… Euh, euh, des, des trucs en fond sonore parce qu'il a, il a peur de s'ennuyer donc peut-être tout le temps des podcasts dans les oreilles alors la télé j'ai l'impression que c'est pas quelque chose que le zèbre apprécie beaucoup mais euh, tout, tout ce qui va être autre type de sollicitation mentale ça va lui faire du bien, lire des livres de métaphysique des trucs un peu complexes et scientifiques alors que ça n'est pas du tout son domaine d'expertise, ça aussi c'est typique chez le zèbre il va se poser des questions euh, en permanence, donc euh, déjà des questions de doute de soi, parce que sous-estime de soi, mais aussi des questions sur la vie, la mort, les expériences de mort imminente, la spiritualité, l'existence de Dieu, les extraterrestres. La physique quantique aussi, c'est un sujet très, très, très zébré. La quête de sens, quelle est ma place dans l'univers, qu'est-ce que je suis venue faire ici, quelle est ma mission de vie, voilà, tout ça, c'est des sujet super zèbre. Un grand besoin d'altruisme, parce que donc, c'est quelqu'un euh, d'hypersensible, qui ressent beaucoup les émotions des autres, notamment avec son hyper-empathie, et du coup, pour son propre bonheur, en fait, il a besoin que les gens autour de lui Aille bien. Et donc, d'où cette pulsion naturelle de l'altruisme. Et donc, dans tout ce qu'il va faire, il va essayer d'avoir un impact positif sur les autres, ou en tout cas, sur son système de valeurs qui lui semble être le plus juste possible. C'est quelqu'un aussi qui va souffrir pas mal d'injustice. Et, en tout cas, de, de la blessure de l'injustice, peut-être au sens de la vidéo que j'ai faite sur les cinq blessures de l'âme, injustice. Alors moi je suis zèbre et personnellement je n'ai pas du tout cette blessure, mais bon, euh, c'est des gens pour qui la justice va être très importante. Le zèbre donc c'est quelqu'un de très émotif, donc ça c'est assez visible par son environnement, c'est quelqu'un qui va avoir une excellente mémoire, tu sais pas pourquoi, mais il va te ressortir des événements qui se sont passés il y a trois ans et que dont personne ne se souvient, il y a une très bonne mémoire pour les dates. Euh, il va faire des liens facilement entre des thématiques qui n'ont rien à voir tu parles de ta grand-mère, il te parle de la Bretagne et puis euh, il va arriver, euh, à, je ne sais pas quelle théorie physique euh, juste parce qu'il a des liens qui sont assez inexplicables dans sa tête euh, c'est quelqu'un de très observateur qui va toujours voir le petit détail que personne n'a vu <rire> donc ça aussi c'est assez visible par l'extérieur je t'ai déjà expliqué que euh, le zèbre, c'est quelqu'un qui euh, va peut-être avoir une tendance à beaucoup voyager. Euh, ils ne sont pas tous introvertis. Il y a certains zèbres qui sont extravertis. Du coup, c'est ceux qui parlent beaucoup, qui s'agitent beaucoup, qui sont peut-être plus dans l'hyperactivité. En termes de MBTI, souvent, le zèbre est N. Euh, c'est assez rare, je trouve, les, haine, les zèbres qui ont un, un S dans leur profil MBTI. Donc C'est-à-dire, c'est des personnes qui vont plutôt avoir la vision globale euh, qui vont être plutôt dans le monde des idées et avoir un petit peu du mal à concrétiser leurs idées. Le zèbre, il est quand même vu de l'extérieur comme étant quelqu'un de brillant. Hein. Euh, ses amis euh, savent et, et constatent parfaitement que c'est quelqu'un qui a une intelligence euh, différente qui sort du lot mais lui il n'est pas capable de le voir en fait parce qu'il est entouré déjà de personnes comme lui et ensuite parce qu'il a une telle sous-estime de lui qu'il il ne peut voir que ses lacunes. Alors souvent on diagnostique les garçons zèbres à l'école c'est plus visible dans leur parcours scolaire surtout dans les premières années en particulier s'ils sont zèbres à tendance HPI euh, pour les HPE, on va peut-être avoir euh, plutôt des comportements euh, très rebelles, euh, marginaux à l'école. Euh, en termes de, de métiers, bon, je t'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, mais ça va être des métiers qui vont être... Tout ce qui est au niveau de l'intellectuel, des consultants, de l'informatique, des métiers créatifs, dans la musique, les arts du spectacle, le, le showbiz, la télévision. Euh, D'ailleurs, on remarque souvent que à la télévision, les gens qui y travaillent sont des gens qui ne regardent pas la télévision. Donc, il y a vraiment deux de types de profils. Et je pense que les zèbres sont plutôt dans ceux qui font la télévision que dans ceux qui regardent la télévision. Le zèbre est vu par son environnement comme quelqu'un de plutôt instable comme quelqu'un aussi d'autonome, qui ne va pas trop euh, dépendre tout le temps des autres et qui euh, a tendance à se détacher un petit peu des groupes, un peu électron libre. Euh, c'est quelqu'un de perfectionniste qui, euh, parfois, a tendance à ne pas euh, publier, ne pas euh, finir les choses parce qu'elles ne sont pas parfaites. Donc, il, il, ne, il ne fait jamais de rendu de son travail. Mais on sait que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui a des idées euh, absolument extraordinaire, c'est juste que son environnement est un petit peu euh, frustré qu'il bah, accouche jamais et il nous sort jamais ses trucs. Euh, le zèbre est un grand curieux, il va s'intéresser à plein de domaines, euh, il a toujours des idées sur tout, ce qui peut être un petit peu agaçant dans les conversations, euh, dans les soirées. Son environnement euh, le trouve assez original, ça peut être dans sa façon de s'habiller, dans son mode de vie, euh, dans son alimentation euh, marginale quelqu'un qu'on va trouver de un peu naïf parfois un côté enfantin émotif un peu immature euh, surtout s'il a ce côté hpe qui est très développé donc ça dépend bien sûr des lèvres il a un humour un peu étrange euh, c'est à dire qu'il a une grande richesse d'idées de, euh, de, de réflexion alors il est possible qu'il rit souvent dans sa tête moi je me souviens de mon grand père qui faisait ça qui qui était dans, dans toutes ses idées et puis à un moment donné, il était en silence et, et on le voyait faire <rire> parce qu'il rigolait euh, à ses propres idées et que juste d'imaginer certaines situations, il était euh, pété de rire. Par contre, le zèbre prend très mal l'humour qui lui est dirigé parce qu'il a du mal à comprendre l'ironie, euh, donc vraiment un, un rapport à l'humour un petit peu particulier. C'est souvent des personnes qui vont euh, qu'on va retrouver dans les métiers du coaching, euh, que ce soit comme coach ou comme client de tout ce qui va être développement personnel, euh, test de personnalité, euh, psychologie. Euh, C'est des personnes qu'on va retrouver aussi souvent dans les milieux de l'entrepreneuriat, du freelancing, des digital nomades, du coworking, euh, dans la direction des PME il parle plusieurs langues, euh, en tout cas plus que euh, les personnes de son environnement naturel. Bien sûr, si tu habites en Belgique ou en Suisse, parler trois langues, c'est naturel, donc peut-être que le zèbre, il en parle plutôt cinq ou six là-bas, je ne sais pas. Euh, les langues informatiques, je les compte comme des langues. Hein. Euh, donc, ce n'est pas parce que tu ne parles pas anglais, mais que tu sais écrire trois langues informatiques que tu n'es pas bilingue. Hein. Pour moi, c'est vraiment euh, tout un langage. Parfois, le zèbre peut sembler distant, arrogant, froid mais il ne supporte pas les gens froids. Euh, voilà, donc là, bah, écoute, je t'ai donné déjà plein d'éléments pour peut-être euh, reconnaître des zèbres. Peut-être que dans cette description, ça te fait penser à des personnes autour de toi. Euh, si c'est le cas, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, partage-leur. Euh, peut-être pas cette vidéo, peut-être plus la vidéo 1, 2 ou la vidéo 3 où je fais euh, le, le, la description de l'adulte zèbre. Peut-être que ça va l'aider à se reconnaître s'il si s'ignore quelques grandes lignes de à quoi ça sert, pourquoi est-ce que c'est important euh, de reconnaître les zèbres. Le zèbre, c'est quelqu'un qui, depuis sa naissance, a le sentiment d'être différent, et jusque-là, euh, personne n'a confirmé cette intuition qu'il est différent. Et du coup, ça crée une grande blessure à l'intérieur qui ne peut être réparée que par la reconnaissance du fait qu'il soit zèbre. Donc cette reconnaissance, elle peut venir par un test de QI notamment, mais euh, pour avoir envie, non, assez envie, euh, d'investir du temps et de l'argent dans un test de QI, il faut d'abord que lui, il se reconnaisse. Et ce qui peut beaucoup, beaucoup, beaucoup l'aider, c'est que un de ses amis, un de ses proches, quelqu'un qui le connaisse très bien, lui dise « Écoute, euh, j'ai vu la dé définition euh, des zèbres et euh, à mon avis, euh, ça, ça me rappelle beaucoup ton comportement, à mon avis, il est possible que tu en sois un. » Quand mes parents m'ont dit ça, ben ça m'a vraiment euh, aidé parce que en fait, j'avais l'impression, en lisant la définition des œuvres, que, que tout le monde était comme ça, parce que forcément, je vais vers des amis qui me ressemblent, donc du coup, euh, c'est aussi la définition de beaucoup de gens qui m'entourent. Quand mes parents ont lu la, la définition et qu'ils ont dit « Lucie, on croit que c'est toi qui es concernée par ça », et ils n'ont pas dit ça à mes deux sœurs, par exemple... Du coup, ça euh, rend légitime ce diagnostic et cette reconnaissance, en fait. Et du coup, ça m'autorise à penser que je peux être ça et que peut-être les autres, ils ne le sont pas. Ça aussi, c'est tout un travail à faire de comprendre qu'il y a des gens qui ne sont pas comme ça, euh, parce que quand on est né comme ça, ben, on ne peut pas imaginer qu'il y a des gens qui fonctionnent pas comme ça. Reconnaître un zèbre, du coup, c'est valider cette intuition qu'il a depuis sa naissance qu'il est différent, à partir du moment où il valide cette intuition-là, euh, du coup, il peut faire confiance à ses intuitions pour tout le reste. Et c'est primordial. Et en plus, c'est quelqu'un de très intuitif qui va avoir beaucoup d'intuitions, Donc, ça lui donne accès à la réouverture d'une porte intérieure. Cette intuition va l'aider à se protéger, notamment des manipulateurs et des pervers narcissiques. C'est le seul outil qu'on peut utiliser pour... Euh, ne pas tomber dans des situations absolument dégoûtantes que j'ai pas envie de décrire ici. Reconnaître de l'extérieur que cette personne a un fonctionnement atypique, c'est aussi lui reconnaître qu'il a un profil, un talent atypique, et donc qu'il a le droit de suivre un parcours professionnel atypique, qu'il n'est pas obligé de suivre la voie des écoles d'ingénieurs, écoles de commerce ou, ou médecine ou je sais pas quoi, qui lui irait pas du tout et plutôt euh, se faire confiance et faire quelque chose d'unique parce qu'il a un profil vraiment particulier. Reconnaître un zèbre, c'est aussi euh, le sortir de la solitude, lui dire qu'il y a d'autres personnes qui sont comme lui, qui fonctionnent comme lui, qu'il y a des spécialistes, des, des, des psychologues spécialisés dans le type de comportement comme le sien. Euh, souvent, le zèbre il va euh, souffrir du fait que personne ne le comprend, pas même les psys et donc souvent il ne va pas faire confiance aux psy parce qu'ils ne comprennent pas son fonctionnement donc le fait de savoir qu'il y a des psys qui sont spécialisés dans son mécanisme de pensée c'est très rassurant il n'est pas obligé d'aller les consulter mais en tout cas ça lui donne des clés pour pouvoir avancer ça va le libérer aussi de sa culpabilité le zèbre se sent coupable de tout ce qu'il fait euh, comme il ressent beaucoup les énergies des autres euh, il a toujours l'impression de ne pas en faire assez pour faire du bien aux autres, alors qu'à partir du moment où il connaît il comprend son fonctionnement, il va pouvoir se libérer de cette culpabilité permanente. Se connaître, ça peut aussi l'éviter de faire un burn-out, parce que justement, comme il fait plus d'efforts, parce qu'il a toujours l'impression de ne pas en faire assez, ça peut amener au burn-out. Donc, se connaître, connaître son fonctionnement, ça peut éviter ça, et c'est quand même plutôt cool de la part d'un ami d'éviter ça à son pote. À mon avis, reconnaître un zèbre, lui dire écoute, je crois que tu es zèbre, pour moi, c'est un vrai acte d'amour. C'est euh, vraiment faire un cadeau à quelqu'un que euh, de le reconnaître, de reconnaître son fonctionnement et, et de lui dire je crois que tu es ça et de, du coup de lui permettre de faire le premier pas vers un cheminement qu'ensuite, lui, il doit faire tout ça, mais on ne peut pas faire à sa place, mais euh, qui est un cheminement de mieux se connaître. Pourquoi est-ce que je préfère parler du mot zèbre quand on est à cette phase-là Parce que c'est un mot qui n'est pas empreint de tous les préjugés du surdoué et donc qui va nous obliger à aller chercher l'information comme la pensée en arborescence, la synesthésie, euh, l'hypersensibilité, euh, le syndrome de l'imposteur, tous ces éléments-là qui sont des mots qu'on n'a pas du tout associés avec le mot « surdoué » et qu'on associe euh, forcément avec le mot « zèbre » quand on commence à faire quelques recherches. Donc, du coup, à mon avis, c'est un mot qui est plus facile, plus intelligible pour euh, commencer. Quoi. Voilà, donc ben, je te laisse dans la prochaine vidéo. Euh, je vais t'expliquer ce que ça a changé concrètement chez moi, dans mon état d'esprit, dans mon comportement, dans mes relations euh, sociales, familiales et amicales, euh, que de savoir que je suis zèbre. Si euh, tu veux, tu peux conseiller peut-être à ton ami que tu reconnais euh, de t'inscrire. Donc euh, toujours, hein, je t'ai dit dans toutes les autres vidéos, il euh, y a un lien en description euh, pour euh, t'inscrire. Et en fait, j'ai fait toute une série de mails où chaque semaine, tu vas recevoir trois vidéos, trois épisodes de cette série avec des informations complémentaires, des graphiques, des liens vers des articles ou euh, petit, euh, ma petite caverne d'Alibaba où j'ai stocké toutes les informations pertinentes qui, moi, m'ont aidé à me reconnaître. Euh, donc, je te livre tout ça dans cette euh, newsletter hein, qui est complètement gratuite et qui peut être peut-être un parcours intéressant euh, pour que ton ami euh, commence cette phase d'autodiagnostic et de se reconnaître lui-même. Je te remercie pour ton temps, je te remercie pour euh, ton ami qui euh, peut-être se découvrira lui-même. Et je te retrouve dans la prochaine vidéo. À très vite. Ciao, ciao.